0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 14. Geweld. Het leven van een mens gaat niet over rozen. En als het wel over rozen ging... dan hadden die dingen waarschijnlijk dorens. Het valt niet altijd mee. Wie je ook bent... Waar je ook leeft of wanneer. Er zijn in ieders leven dingen genoeg die pijn doen. Scherpe randjes, diepe dalen, hoge bergen waar je overheen moet. Angst, verdriet, pijn, ellende. Geen mensenleven is zonder. Zelfs de meest blijmoedige van hart loopt hier en daar toch in ieder geval tegen zichzelf aan. Dat lijkt wel het lot van de mens. Je zou kunnen zeggen daardoor groeien. Ik weet wel dat het niet meevalt. En tegelijkertijd, als je er van een afstandje naar kijkt... is het nog nooit eerder zo lang zo goed gegaan... als hier en nu in de wereld waar ik leef. In Nederland. Zo is het gewoon. Het is stabiel. Het is rustig. En als ik merk hoe wij ons druk maken over een plotselinge gewelddaad... laat me dat ook zien... Hoe waanzinnig ongebruikelijk zo'n gewelddaad is. We zijn allemaal, het hele land is van de ruil, Want het is niet aan de orde van de dag. Het is zelfs zo ongewoon dat ik me wel eens afvraag of wij beseffen hoe waanzinnig uniek deze positie is. Dat we groeien en leven in een land waarin geweld ongewoon is. Want zodra je je blik iets verder recht over de horizon, de hele wereld... ...staat voortdurend in brand. Het grootste deel van de mensen leeft vanuit een situatie of in een situatie... ...waarin andere mensen hen naar het leven staan. Waarin geweld aan de orde van de dag is. Waarin het doodnormaal is. Dat je leven zomaar genomen kan worden. Of dat je moet leven met de gevolgen van wat mensen je proberen aan te doen. Tegelijkertijd, ieder leeft vanuit zijn eigen context... ...en die van ons is zo luxe, zo vol welvaart. We hebben werkelijk geen klagen. Op één klein puntje na. Ja, dat is natuurlijk een te verwaarlozen puntje, maar voor mij is het belangrijk. Onze bubbel van vrede en veiligheid en stabiliteit houdt ons ontzettend ver af van de realiteit van de Bijbel. Het wordt voor ons extra moeilijk om te begrijpen hoe die Bijbelteksten in elkaar zitten en waar ze werkelijk over gaan. Omdat onze realiteit ervan uitgaat dat er stabiliteit is en veiligheid en vrede. Rust, rechtvaardigheid, dat je naar een rechter kunt en dat je dan ook recht krijgt, dat idee. En de Bijbel gaat uit van de realiteit van de rest van de mensen. Een waarin conflicten en geweld tot de orde van de dag behoren en ieder moment de ene mens, de andere mens naar het leven kan staan. Een wereld die zo doordrenkt is van bloed en oorlog, dat daar de meest lyrische teksten uit voortkomen. Want dat is waar het letterlijk op de snede van dood en leven gebeurt. Op het scherpst van de snede. Die realiteit kent de Bijbel. Vanuit die realiteit praat de Bijbel ook over God. En dat is voor Nederlanders in deze moderne tijd heel erg slecht te verkroppen. Want ergens associëren wij religie of spiritualiteit in de Bijbel en God met ja, het hogere, het schone, het... Het nooit kwade, het vredelievende, het, het, dat wat geen kwaad doet. Met recht en rechtvaardigheid, maar dan wel van een schone variant... die je in een kerk tot je kunt zingen... zonder dat je daarbij je handen hoeft te wassen. Zonder dat je je daarbij af hoeft te vragen hoe dat dan tot stand komt. Niet de Bijbel. De Bijbel staat met beide benen op de bloederige aarde van het slagveld. Die weet dat recht en gerechtigheid kost in een normale situatie. En dat levert hele, voor ons althans, hele grillige teksten op... die niet makkelijk te begrijpen zijn... en die heel erg moeilijk te verkroppen zijn. Want zo zien wij God liever niet. We hebben hem liever schoon in een witte jurk op een wolk zitten. Gewoon omdat dat het beeld is. Wat prettiger is dan dat uit bijvoorbeeld Sagaria 9... Het boek van de profeet Zacharia En ik kies ervoor nu om een heel hoofdstuk te lezen. Het is even een lange zit. Maar ik hoop dat jullie dan de wisselvalligheid ook van de tekst en van de situatie, de realiteit zien. Zacharia 9 Het woord van de Heer heeft gedrag bereikt en het rust op Damascus. Naar de Heer immers zal de hele mensheid zich richten, net als de stammen van Israël. Ook op het aangrenzende Hamad rust het woord van de heer. En op Tyrus en Sidon, ondanks al hun vernuft. Tyrus bouwde ooit voor zichzelf een bolwerk. Het hoopte zilver op als stof en goud als slijk in de straten. Maar de heer zal de stad in bezit nemen. Haar rijkdom in zee storten. En de stad zelf gaat in vlammen op. Als Askelon dat ziet, zal het schrikken. Gaza zal beven van angst. En zo ook Ekron dat zijn hoop in rook ziet opgaan. Uit Gaza verdwijnt de koning, Askelon raakt ontvolkt... en in Asdod woont nog slechts een onzuiver volk. En zo zal ik de hoogmoed van de Filistijnen breken. Vlees waar nog bloed in zit zal ik hun uit de mond rukken... en ook het andere voedsel dat ik verafschuw. Een deel van hen zal gespaard worden... en zij zullen toebehoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen... En Ekron zal met ons verbonden zijn zoals de Jebusieten. Ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen de doortrekkende legers. Geen tiran zal het ooit nog binnenvallen, want ik waak er met eigen ogen over nu. Juich Sion, Jeruzalem schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efrim verjagen en de paden uit Jeruzalem bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij trekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot de einde van de aarde. Want, Zion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt de toezegging aan Zion. Ik zal jou dubbel schadeloos stellen. Judah span ik als mijn boog, Ephraim richt ik als mijn pijl en jouw zonen, Zion, hef ik als een heldenzwaard tegen de Grieken. De Heer zal boven hen verschijnen, zijn pijlen flitsend als bliksemschichten, zijn ramshoorn grommend als de donder trekt God de Heer op in een zuiderstorm. De Heer van de hemelse machten is een schild. Ze zullen de vijand verslinden en zijn slingerstenen verbrijzelen. Ze zullen zijn bloed drinken tot ze dronken zijn, tot ze ervan overlopen als een plengschaal en met bloed besmeurd zijn als de hoeken van een altaar. Op die dag zal God de Heer zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn land. Wat schitterend. Wat mooi. Jonge mannen en vrouwen bloeien op. Gesterkt door wijn en graan. Dit hoofdstuk is bijna onverteerbaar. Het schetst aan de ene kant een god die de vijand uit het verleden, de Filistijnen, op gruwelijke wijze heeft verdreven van hun stad. Heeft verslagen. Hoe hij dat precies gedaan heeft, daar gaat deze tekst niet op in. Maar er zijn alweer andere hoofdstukken over. Nou, god, je kunt je... Je hart ophalen. Maar wat duidelijk is, is dat de vijand van weleer. de Filistijnen, er niet langer is. Omdat God zijn volk beschermt. Ja. En dan, aan het einde van de tekst, blijkt dat God het volk zelf inzet. Als wapen tegen de nieuwe vijand. De Grieken. Eerst had je de Filistijnen, we zijn honderden jaren verder. En hop, daar heb je de Grieken. Het is Overduidelijk en misschien roept het noemen van de namen als Gaza en Asdod Askelon dat ook wel op. Dit stukje wereld waar die Bijbel is ontstaan is al sinds mensenheugenis een brandhaard. Waar continu heen en weer getrokken wordt door legers. Waar iedere kluit aarde bevochten wordt en doordrenkt is met bloed van weer een slachtoffer. Dat is niet iets van deze tijd. Dat is niet alleen te wijden aan Arabieren of aan Israëlieten of aan Palestijnen of... Dit is al sinds mensenheugenis een zwaar bevochten stukje grond. De Gazastrook van toen beeft net zo hard als de Gazastrook van nu. En ook toen vochten de goden. Ook toen werd vanuit de eigen godsdienst gedacht aan de overwinning, aan het overeind blijven. Want wat voor ons bijna niet te verkroppen is, voor ons is oorlog misschien een politieke zet. Maar in de tijd van de Bijbel hadden de goden daar gewoon een rol in. Die waren niet ver weg en afwezig. Een God waar je werkelijk wat aan had, die beschermde jou. Die dwong jouw recht af. Die hield je in leven. Of in ieder geval de volgende generatie. Of, ja, je was niet alleen en niet hulpeloos en niet willekeurig overgeleverd aan de legers van andere goden. Nee, jouw God ook had macht. Had een heldenzwaard, een boog, een... En de hele wereld wordt beschreven in die tijd. Legers die tegen elkaar vechten, worden beschreven als de instrumenten van de ene God tegen de andere God. En in die brandhaard, in die wereld vol met geweld en conflict en ellende, is er die ene God die dat kleine, te verwaarloze volkje overeind houdt. Met donder en geweld, letterlijk. Dat is niet een beeld van de God die wij graag met ons meedragen. Maar dat is ook een beetje een gemakkelijke positie. Want als je in een Finex-wijk woont, dan heb je niet zo'n God nodig misschien. Als je daarentegen in een oorlogsgebied zit, dan heeft de God wel degelijk een functie. Dan heeft het zin, zo iemand. Dan geeft het hoop dat er een grotere macht, een hogere macht voor jou opkomt. Voor het kleine, het kwetsbare, dat het niet zelf kan. Maar het allermooiste aan deze tekst is de afwisseling. Geweld. Afgewisseld met dat ene beeld, dat later ook door het Nieuwe Testament gebruikt is om Jezus te typeren van die koning van de vrede die op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijdt. Afgewisseld door nog meer geweld. En dan die laatste zin. Op die dag zal God de Heer zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn land. En dan die zin. Wat schitterend. Wat mooi. Jonge mannen en vrouwen bloeien op, gesterkt door wijn en graan. En hoe vreed het ook klinkt voor ons en hoe onverteerbaar het Gods beeld. Wat er vooral uit die teksten spreekt, is zo'n heel klein grasprietje van vrede dat gruwelijk beton durft te splijten. Als de wereld doordrenkt is van geweld en pijn en ellende. Als de realiteit waarin je leeft altijd gevaarlijk en dodelijk is. Hoe bijzonder is het dan dat in zo'n context het visioen van vrede ontstaat. Als je dag in dag uit voor je leven moet vechten, om gewoon te overleven, dat je dan kunt dromen van de eenvoud van een koning op een ezelsveulen. Dat je dan kunt zien hoe bijzonder het is dat jonge mannen en jonge vrouwen tot bloei komen, tot volwassenheid komen, zonder dat er naar het leven wordt gestaan. Want dat is wat hier in deze tekst gebeurt. Een heel kort visioen van de omstandigheden waarin wij altijd leven zonder dat we doorhebben hoe bijzonder dat eigenlijk is. Wat schitterend. Wat mooi. Jonge mannen en vrouwen bloeien op. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra.